0: Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio esa parte de marketing, de búsqueda de clientes, de páginas web, de gestión de redes sociales, creación de contenido, bueno, ese largo etcétera que incluye todo lo que es relacionado con el mundo fotográfico como negocio, me voy a presentar. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz... Hola, buenas. Seguimos con este especial veraniego monográfico de entretenimiento de fotografía que nos viene muy bien para ¿no? ese pequeño desconexión del trabajo pero oye, seguir entreteniéndonos con lo que al final es nuestra pasión porque raro es el fotógrafo o la fotógrafa que trabaje de esto y no sea su máxima o una de sus máximas pasiones por tanto podemos desconectar pero no del todo para poder seguir ¿no? entreteniendo incluso sacando oye, pues unas cuantas enseñanzas y esta vez lo vamos a hacer a través de dos libros que uno es El camino del artista y el otro es El elogio de la sombra que, bueno, ahora os contaremos por qué son recomendables y de qué trata cada uno, pero antes el Call to Action, cuéntanos Teseo. Este Continuamos la parte promocional este verano de las consultorías,
1: ya que nos interesa estar con vosotros, acompañándonos a, a ese, en ese largo camino que, que es vivir de la fotografía, y es que muchos y muchas nos preguntáis, jo, es que no sé cómo empezar, no sé por dónde empezar, no sé si esto va a funcionar en mi ciudad... Eh, o, mira, tengo X clientes, pero me parece que se van, no sé, si, no sé cómo mantenerlos. Bueno, pues todas estas dudas pues las podemos eh, resolver en vídeo de la barra consultorías y, y allí, bueno, pues preguntarnos todo lo que necesitéis de cara a este verano y aprovechar ese tiempo que, que podemos tener eh, pues un poquito más libre para los que, como digo, estéis más libres en verano y si no, y si sabéis si estáis aprovechando este tiempo para avanzar, para
0: reforzar, bueno, pues estar ahí con vosotros eh, acompañándoos en en este camino. Dicho lo cual, vamos a empezar con los libros. Son dos libros que no tienen una relación directa con la fotografía, pero que creemos que cualquier persona que se dedique a la fotografía, incluso a cualquier arte visual, debería leer sí o sí. Por tanto, no vamos a reseñar libros fotográficos ni libros que hablen eh, 100% de la fotografía. Pero bueno, voy a empezar. Yo voy a hablar de El Elogio de la Sombra, que es de Yunichiro Tanizaki. Lo tengo que leer porque obviamente no es un nombre demasiado fácil. Este es un pequeño librito que de estos... no es que sea de bolsillo, es que es de mini bolsillo. Porque es un tamaño ultra reducido, eh... o bueno, o más bien hace hace verdad ese, ese nombre de libro de bolsillo, porque normalmente ningún libro te lo puedes meter en el bolsillo. Este sí, o sea, que te puede acompañar allá a donde vayas. Apenas eh, no llega ni siquiera a superar las 100 páginas. Y, como digo, aunque no tiene nada que ver con la fotografía, en realidad sí que tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con la mirada, con cómo vemos el mundo. Y eh, este autor japonés... Eh, de lo que trata a lo largo de, de estas pequeñas páginas es ¿no? el leitmotiv, por así decirlo, es la diferencia que hay entre Occidente con Japón a la hora de, digamos, de ver la belleza. Mientras en Occidente la belleza eh, nace de la luz, ¿no? de, de las cosas limpias, pulcras, muy luminosas. En cambio, en Japón es prácticamente todo lo contrario, ¿no? No es como que casi no hay belleza si no hay sombras. ¿no? Por eso lo del de, elogio de de las sombras. Y este libro no, nos enseña cómo eh, muchos conceptos, muchos códigos que entendemos ...como bellos o atractivos, ¿no? Que al final todo esto de la belleza y lo que nos parece atractivo es lo que nos impulsa a fotografiar, ya sea en fotografía de paisaje, ya sea a la hora de modelar y decir, oye, ponte en tal sitio, ponte de esta manera o de esta otra, y muchas veces pensamos que esto viene de, de algo natural, ¿no? Como que viene grabado ahí en nuestro ADN y que, eh, por tanto, es, es lo bonito, pero... Para nada, porque al final todo esto eh, viene influenciado por nuestra cultura, por nuestra sociedad. Por eso habla tanto en el libro de, de esta dicotomía, ¿no? Entre Occidente y Japón. Y además, esto también nos ayuda, y el libro ¿no? lo explica muy bien. De, de cómo una misma cosa puede ser percibida por de maneras muy diferentes por eh, dos personas distintas, que ojo, no tiene por qué ser de no, claro, yo entiendo que a lo mejor mis fotografías a alguien eh, que viva en Japón mmm, le pueden parecer una cosa u otra, sí, obviamente, porque son culturas muy diferentes, pero incluso en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país eh, puede pasar esto, de que tengamos visiones diferentes y entonces es muy nutritivo a nivel artístico, a nivel... Compositivo, a nivel fotográfico, videográfico, el digamos entender eh, que hay belleza más allá de la, de la que ya reconocemos como tal y que podemos buscar belleza en otros lugares y con belleza, pues eso, ¿no? Hablo de, de, de sitios a los que fotografiar. Eh, al final es un poco cambiar el chip, ¿no? Que muchas veces. Lo hablamos en, en los podcasts, digamos, más normales, ¿no? Que la vorágine de clientes trabajar, el, ¿no? El, al, al final, el estar produciendo fotografías y fotografías y fotografías, muchas veces te termina atascando artísticamente y terminas casi que, que haciendo el mismo, topo, el mismo tipo de fotografías, que pueden ser increíbles, pero como que mm, te quedas atascado y no evolucionas. Y evolucionar siempre es bueno. Entonces, este libro creo que es uno de esos muy necesarios para, para buscar eh, no tu propia visión. más allá de las modas, de las corrientes, de, de quedarte cerrado en una estética, en unos gustos, y al final nutrirte de, de, de cosas diferentes. Y por cierto, esto lo aquí en España lo edita Ciruela, que es la, ¿no? la editorial. Y, vamos, 10 euritos, no hay no hay excusas para no pillarte este libro, que en una tarde o en dos, dependiendo de lo que aguantes leyendo y demás, pues te lo, vamos, te lo devoras. Por otro lado, vamos a hablar de, de
1: otro libro que, igual como este, pasa que eh, no es de fotografía al uso, pero esta es una de las Biblias, o decir, no iba a decir, guía de las Biblias de cualquier persona creativa y es el camino del artista alguna vez, estoy seguro que los ha, los ha tenido que sonar porque hay muchos eh, creadores, fotógrafos fotógrafas, eh, diseñadores o bueno, hay un montón de en todas las categorías eh, a nivel artístico, eh, se recomienda este libro es un clásico y por lo tanto, bueno, vamos a, a destacarlo aquí una vez más es un libro escrito por Julia Cameron, la editorial Aguilar es un libro grandito, grandote no muy grueso, pero grandote y que sobre todo vamos a destacar que sería como pues, esa guía en la que nos va a ayudar a nutrirnos y a despertar la parte creativa. parte creativa que yo siempre tengo asociado mucho al niño interior de cada uno, a la niña interior de cada uno, ¿no? Esa parte de, de, de que te llame la atención las cosas, que quieras experimentar, que, que nazcan de, de preguntas, de dudas. Oye, y se junto esto con esto. Y esto tal, y hasta que no lo toco, hasta que no lo cacharreo, hasta que no lo embadurno todo, no veo si me gusta, si no, si salen cosas nuevas. Entonces, digamos que parte de, de, de esa idea, ¿no? De superar esos bloqueos creativos y potenciar la creatividad. Para llegar a, a eso... Hay a veces que, bueno, pues todos tenemos nuestros bloqueos creativos y que, repito, puede ser el empujón perfecto para eh, salir del día a día, para dar una vuelta a esa sesión que no sabía si puede funcionar a la hora de venderlo o ver si el cliente, o sea, ya hablo de sesión a nivel fotográfico, pero podría adaptarse desde la escritura del, del copy, ¿no?, de, del email, eh, de cómo llegar al cliente hasta eh, la forma de, de afrontar una sesión. Entonces, parte de, la, de esa base, ¿no?, de que todos somos creativos pero vamos encontrándonos obstáculos internos y externos que nos van reduciendo. Yo siempre digo que es, van matando a ese niño interior, son un poco más, más cruel, más creepy, pero, pero es así, eh, vamos perdiendo esa creatividad, vamos lo, vamos perdiendo esas, eh, ese niño interior debido a que la realidad nos obliga a pasar por un aro, a, 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 tienes que ser productivo, tienes que... Es, no, tienes que destacar, pero no puedes destacar mucho porque tienes que ser como la media, no puede ser menos, no puede ser más, tienes que estar siempre en un nivel estable. Entonces, digamos que esto nos da, este libro nos da esa perspectiva de, de cómo de cómo ser más creativos. ¿vale? Propone 12 semanas donde haremos una recuperación creativa. Cada semana lo vamos a ir siguiendo, entonces puede ser casi como, bueno, pues perfecto para, para verano de cara a decir, venga, todo el verano, cada semana, semana voy a ir implementando la filosofía, los ejercicios y demás que tenemos aquí. Y a mí, sobre todo, uno de los que más me da atención es ese ataque que hace a la autocrítica, al miedo al fracaso, a la confianza, ¿no? A, a no tener esa confianza. Eh, lo, que, lo que muchas veces pasa de, no, yo no voy a ser capaz, o esto es demasiado malo, o, bueno, pues que nos ha pasado a todos. Eh, o incluso puede ser el, el no darle valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Que también podría ser el otro lado. Bueno, esto lo hace cualquiera, bueno, esto tal, entonces, cuidado con eso que, que digo que desde aquí es, es muy interesante que seamos nosotros los principales eh, criticados, pero de forma constructiva, no autocrítica de, va, esto, es esto es malísimo, sino, no, no, no eh, ¿por qué te estás diciendo esto? ¿no? Entonces, da mucha importancia a la parte de las rutinas diarias de expresión, cosa que esto es como, como ir al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Hasta que no vas, no dices, ostras, Sí si que era bastante necesario, ¿no? <risas> Pues en este caso, la lucha, la, la, perdón, la, la lucha eh, diaria de crear esa rutina eh, para expresar, ¿no? Como, como puede ser escribir todos los días lo que te gustaría eh, desarrollar eh, o escribir sobre un tipo de fotografía, sobre un color, sobre una expresión, sobre un sentimiento y a partir de ahí, pues a mí por ejemplo me funciona mucho eh, bocetear, hacer bocetos eh, a pesar de que dibujo fatal, bueno, pues me puedes ayudar para, para tener una idea o escribirlo o plasmarlo, que no se cree en un, en un bucle, en un círculo en la cabeza decir... Tengo que hacer esto, pero para hacer esto tengo que necesito este material. Voy a, ver, voy a ver qué me tengo que comprar, pero claro, me falta dinero, entonces necesito trabajar en esto, pero para trabajar tendría que tener mejores sesiones y, a la, y al final es un bucle. Yo lo escribo y al escribirlo es vale, Ese es el paso, este, este, este. Entonces digamos que tiene un enfoque mucho más práctico y motivador. Yo creo que sería la forma de definir este libro: creativo, motivador, práctico y que, y que bueno, pues es como un bestseller que todos deberíamos tener y que eh, en algunas fases de nuestra vida fotográfica, ya no digo la personal, sino en la vida fotográfica, nos va a venir muy bien como un empujoncito extra para, para salir de ese bloqueo.
0: Sí, además, eh, a mí hay algo que me suele, digamos, que enfadar, que, que diga la gente de, jo, es que yo no soy creativo, yo la imaginación, o qué envidia esa persona que mira tal, y es de, no, 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 o sea, todos nacemos con una creatividad, eh, deslumbrante cualquier persona cuando tiene pocos años por la edad que quiera le das un palo y ese palo puede ser 80 objetos diferentes y poder puedes pasar eh, 80 días jugando con, con ese palo porque nacemos con esa creatividad lo que pasa que es que la rutina nuestro día a día el estar ocho horas en un trabajo en una clase siguiendo no al final el Básicamente la rutina mata, lo que decías tú, mata a ese niño interior, mata a nuestra creatividad. Y a mí me encanta este libro por eso, porque todos estos ejercicios, que aunque es una rutina, pero es una rutina para ejercitar la creatividad, que esto es como un gimnasio. No puedes coger y decir, venga, voy a ir a hacer aquí la maratón de no sé qué, porque... Y claro, luego empiezas, te frustras y no puedes de... Uy, yo no he nacido para hacer maratones, nadie piensa eso. ...todo el mundo sabe que si tú quieres hacer una gran maratón... ...tienes que estar primero entrenando... ...entonces este libro con todos esos ejercicios... ...viene genial para entrenar... ...y yo solo haría un apunte... ...para aquellas personas que empiezan a leer este libro... ...y vean que hablan mucho de... ...digamos... ...de misticismo, Dios... ...y, ¿no? y esto... ...no os preocupéis que... ...que no es el típico libro que te puedas imaginar... ...leyendo eso al principio sino tira para adelante y haz los ejercicios porque, oye, o sea, por algo es un bestseller y esta mujer eh, trabaja y ha trabajado desde directores de cine famosos, escritores, eh, yo qué sé, artistas de todo tipo, y vamos, normal que sea un bestseller y más que debería serlo. Y yo creo que con estas dos
1: eh, peculiaridades, estos dos libros, eh, vamos a tener más que de su hora para empezar estas semanitas de verano en las que estemos, si nos estáis escuchando fuera de verano igualmente creo que nos puede venir muy bien y, y hasta aquí hasta el próximo podcast que tendremos otros, otros dos libros más
0: Sí, vamos a tener dos libros más eh, un poco diferentes pero que no os esperéis que vayamos a hablar de, mira el libro este de cómo hacer esta técnica fotográfica o este sobre fotografía, sino más orientado como, como estos dos libros a, a fomentar nuestra creatividad, a enseñarnos a mirar de, ¿no? con otros ojos el mundo. Y bueno, que eso ya lo verás en el próximo episodio, así que me despido, nos despedimos. Hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.